0: 事情越来越明朗了。德斯马利翁曾经收到的匿名信说，黄金已经起运了。看来是确切的消息。存放黄金的地脚与终点之间可能有一个滞留的隐藏处，要不然就是正在等待运送中。现在重要的是弄清楚美丽的赫莱娜号躲在哪个角落里，等待着良机出发。之前，埃塞雷斯以火星语发信号，而西蒙老头在埃塞雷斯死后继续操盘着，无疑是为了自己的打算。他要把黄金从卢昂和勒阿福尔用汽船运送到东方。亚森罗平嘱咐亚邦守着贝尔杜工地，又对克拉利采取了严密的保护措施，自己则和贝尔瓦一起赶往芒特。晚上九点，汽车奔驰在圣日耳曼和芒特的公路上。巴特里斯对整件事还有几个疑点不明白：首先，阿塞雷斯7月4号早晨7点十九分杀死的那个人究竟是谁？第二，西蒙究竟是怎样的一个人呢？第三，金三角到底在哪里？亚森·罗平没有说话。上尉忍不住地说：“究竟怎么了？你不答话，好像忧心忡忡。也许是这样吧。”亚森罗平说：“上尉啊，我对您很坦率啊，也非常关注您的事情。可是我得向您承认呢、啊，我有一个最重要的问题和一个目标。现在我得全力以赴，那就是追踪这批被盗走的黄金。我不想让他们从我手中溜走。”在芒特，他们没花多久时间就打听到有个汉西蒙老头长得很像的旅客住进了三弟旅馆，现在正在四楼的一间客房里睡觉。于是他们前往三弟旅馆。亚森罗平住在楼下，而巴特里斯由于腿的缘故，怕引人注意，便住进了另一家旅馆。第二天早上，亚森罗平通知巴特里斯。说西蒙去了邮局后，又到塞纳河边，然后去了火车站，带回了一个相当时髦的女人。两个人现在正在他四楼的房间里用餐。下午四点的时候，亚森·罗平让巴特里斯赶快到城边塞纳河对面的一间小咖啡店会合。在那里，巴特里斯看见西蒙在堤岸上散步，他背着手。一副闲晃的样子，眼睛却不时地朝着塞纳河上张望着。亚森·罗平小声地让巴特里斯特别留意西蒙身边的那个女人。巴特里斯看了一眼，觉得似曾相识。这时候，那女人递给西蒙一张蓝色的电报纸。西蒙读完后，跟他交谈了一会儿，似乎是在商量去向。他们从咖啡店前面经过，没走多远，又停了下来。西蒙在一张纸上写了几个字，交给了他的女伴，女伴便回城去了，而西蒙则继续在河边散步。亚森罗平让巴特里斯待在原地，自己则跟上了那个女人。亚森罗平走后半小时，河湾处出现了一艘接驳船。巴特里斯清清楚楚地看到上面写着“美丽的赫莱娜号”。这时候的他真是激动不已。接驳船造得很厚实、宽大，好像没装什么货，可是吃水却很深。船上面坐着两名船员，他们漫不经心地坐在那里抽烟。大概过了一个小时，亚森罗平回来了。他也看到了美丽的赫莱娜号，并且看到西蒙已经上了小船。巴特里斯想通知警方，却被亚森罗平阻止了。他们回到三弟旅馆，然后乘坐汽车往维尔农方向驶去。公路在维斯尼河岸下面几公里处穿过河流。当他们到达罗斯尼的时候，美丽的赫莱娜号。已经进入拉罗神龟窝峰下的大河湾公路，从这里通向伯尼埃尔的国道。这次旅程至少要三小时，而汽车可以爬坡走近路。十五分钟后，亚森罗平他们已经到了伯尼埃尔。亚森罗平让汽车停下来，下车从小路走到了河滩，找到了一条小船。跳进船里，竟然睡觉去了。过了几小时，亚瑟·罗平终于醒了。尽管有些不满，巴特里斯还是决定和他一起准备行动。他们没有做任何的交谈。村里的钟声响了十一下，美丽的克莱纳号出现了。巴特里斯有些激动，亚瑟·罗平使劲划着双桨向江心前进。忽然，一个黑影出现在月光中，那个黑影。在那里待了十到十五分钟，亚森罗平迟疑了一下，把小船掉头向河滩划去。巴特里斯不知道发生了什么事，还以为亚森罗平想放弃行动，于是急切地问：“您在干什么？您为什么要背道而使呢？为什么呢？”亚森罗平跳到岸上，把手伸向巴特里斯，并且说：“我们被骗了，或者说的正确一点，说：「我受骗了。赶快了！”我们得赶快上路、啊，上尉。贝尔瓦站在船上不动，他把船一推，抓起桨说：“如果你害怕了，我就一个人去，我不需要任何人的帮忙。”亚森罗平无奈的回答：“一会儿见吧，上尉，我在旅馆等你了。”贝尔瓦巴特里斯毫不费劲的把船划到了河中央，并且以威严的声音命令着美丽的赫莱娜号停下来。他登上了船。说自己是军方派来检查船只的，船上的人都很配合。但是贝尔瓦巴特利斯既没有看见西蒙老头，更没有找到黄金。船里的船舱几乎可以说是全空的。船员告诉贝尔瓦，这条船已经被军需处征用了，现在要到卢昂。至于在芒特上船的西蒙。是专程来给付他们费用的。办完事情之后，就搭火车去卢昂了。两天前，他们在巴黎装了很多袋子，昨天晚上又把货转到了从博瓦西下游开来的一艘叫做“羚羊号”的小汽轮上。小汽轮开得很快，可能已经过了卢昂。在此之前，他们曾替埃塞雷斯运过货。每一次给的报酬都很丰厚，巴特里斯急忙回到岸上去找亚森罗平，把情况全部告诉了他。但是亚森罗平一点也不着急，让巴特里斯跟他一起上车，自己坐到了司机的位置上，就直接往巴黎方向开去。巴特里斯急坏了，大声的直问着亚森罗平。亚森罗平笑着告诉他。那两个水手是骗子，是西蒙老头设下的一个圈套。他现在人正在巴黎。马特里斯很惊讶，西蒙竟然在巴黎，而我的克拉利也在巴黎啊。于是他就没有再反对了。亚森·罗平又接着说：“西蒙很狡猾，他这么做是为了摆脱我，调虎离山。”是他牵着我们从地窖走到贝尔杜工地，上了那条街驳船，听了那个人的话，赶到芒特。他想让我们继续追下去，到罗昂，到勒阿弗尔，一直到世界的尽头。结果呢，什么都找不到，所以放弃追寻才是我们现在应该做的。汽车全速行驶着，亚森·罗平提到了一个问题。他觉得在芒特看见的那个女人很可疑，总让他联想到龙沙兰特号上向他们提供情况的那个人。这个女人到底是谁？沉默了一会儿后，巴特里斯随口说：“难道会是格雷戈瓦？”“您说什么？”“格雷戈瓦。”“是的，在咖啡店里抓住布林赖夫的那一天，他们说。”格雷戈瓦是女的哦！我的上帝啊！您的记事本上只字未提啊，上尉。如果早知道，我就会猜到这个船夫就是格雷戈瓦，我们也不会浪费整整一个晚上了。不过没关系，还来得及。汽车已经到达巴黎附近。巴特里斯变得越来越不安。他们沿着提案行驶，贝尔都工地没有人，提案下面也没有。亚邦也不知道到哪儿去了。月光下停泊着另一艘“农沙兰特号”的接驳船。亚森·罗平认定这条接驳船是格雷戈瓦平时的住处，他一定以为亚森·罗平他们还在勒阿弗尔的公路上，所以应该已经回到这里了。两个人打开手电筒，跨过登船的跳板，来到船舱，推开舱门。里面的一幕让他们大吃一惊，一个女人倒在铁床上，穿着件男人的罩衫，胸口敞开着，脸上一副恐惧的表情。从船舱中混乱的情况来看，这里曾进行过激烈的搏斗。这时候，巴特里斯往舱外看了一眼，发出一声惊叫。亚森罗平顺着他的眼光看过去。见到河面上漂浮着一条蓝色的头巾，巴特里斯结结巴巴地说：“这、这，这是克拉丽的护士头巾。不可能！放心吧，没人知道他的地址。可是，我、我从芒特给他发过电报。你说什么？你不会是在芒特邮电局吧？是的。”而且，这个女人，这个被杀害的女人，当时她，她就在那里。你这糊涂虫啊，上尉！巴特里斯不顾一切的跑了出去。半小时后，他手里拿着两份电报回来了，是在克拉里的桌上找到的。第一份是他发的，而第二份很明显是西蒙发的。内容是：事态严重，计划改变。我们将返回，你今晚九点就在你家花园的小门等候。巴特里斯尚未亲别。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。